0: Muy buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Bienvenidos a la cuarta sesión de este ciclo que estamos dedicando a la historia de los mapas, en el que agradecemos esta tarde la participación de Antonio Crespo Sanz, Doctor en Geografía por la Universidad de Valladolid e Ingeniero en Topografía por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha trabajado en el Instituto Geográfico Nacional y actualmente es miembro del Grupo de Investigación Rodrigo Zamorano de Historia de la Ciencia y de la Tecnología de la Universidad de Valladolid. Su ámbito de investigación está centrado en la cartografía antigua, con énfasis en los mapas de España de los siglos XVI al XVIII. En torno a estos temas ha publicado artículos de investigación y de divulgación científica y también ha coordinado varias exposiciones. Esta tarde nos llevará al Renacimiento, época en la que los mapas y las cartas náuticas mostraban el mundo conocido e incorporaban los nuevos territorios descubiertos. Se detendrá en algunos mapas singulares y en sus autores, como símbolos de la progresión del conocimiento cartográfico. Les dejo con el doctor Antonio Crespo Sanz en la conferencia que ha titulado La cartografía del Renacimiento, Atlas y Titanes. Muchísimas gracias.
1: Lo primero, buenas tardes. Deseo agradecer a la Fundación Juan Mar la iniciativa de organizar un ciclo de conferencias destinadas a divulgar la historia de la cartografía. Divulgar significa poner algo al alcance del público, pero hay otra acepción que se ajusta mucho mejor al mundo de los mapas, hacer que una información que era secreta deje de serlo. Hoy vamos a emprender un viaje apasionante a través de los mapas portulanos y atlas más destacados del Renacimiento. Lejos de hacer un recorrido cronológico y exhaustivo, algo que puede hallarse en cualquier manual, pondremos nuestra atención en ciertos mapas y en sus autores como símbolos de la evolución y, a veces, involución de los procesos cartográficos. Situamos el marco temporal desde mediados del siglo XV hasta el siglo XVII, un periodo en el que surgen grandes novedades en todos los campos de la ciencia. La cartografía, como disciplina en la que se combinan ciencia, técnica y arte, experimenta un gran desarrollo debido principalmente a cuatro hechos. La recuperación de la geografía de Ptolomeo, los grandes descubrimientos geográficos que van a ir ampliando el mundo conocido, la utilización de la imprenta para reproducir mapas y el avance de los instrumentos topográficos y astronómicos. La suma de estos factores motivó que hacia 1530 ya se conociesen las grandes líneas del mundo y los fundamentos para representarlo, comenzándose a imprimir cartas, mapas y atlas como documentos valiosos y estratégicos. Los cambios no se produjeron de una forma repentina. En realidad fue una evolución en la que durante mucho tiempo convivían representaciones medievales con cartografías más modernas, hasta que las primeras, ya obsoletas, terminaron por desaparecer. La geografía de Ptolomeo tiene un significado especial en el mundo de la cartografía y muchos de los conceptos y convenciones que incorpora todavía se siguen utilizando. Podría decirse que es la Biblia de los cartógrafos y, para jurar algo solemnemente, deberíamos de poner la mano derecha sobre ella fue confeccionada en el siglo II por el geógrafo griego Claudio Ptolomeo. Su obra se consideraba desaparecida hasta que a finales del siglo XIV un ejemplar procedente de Constantinopla llegó a Florencia. Rápidamente fue traducido al latín y se copiaron sus mapas. Hombres de ciencia y humanistas se sorprendieron al descubrir que las láminas tenían una cuadrícula de coordenadas que permitía situar cada punto por su latitud y por su longitud, y que se empleaban proyecciones cartográficas para disminuir las deformaciones que se producen al intentar dibujar la Tierra esférica sobre una superficie plana. La geografía de Ptolomeo es el primer aldas conocido. Los manuscritos descubiertos tenían una primera parte teórica donde se explican conceptos cosmográficos, tales como paralelos, meridianos latitud, longitud, proyecciones, escala, etc., que era seguida por una extensa lista de más de 8.000 coordenadas de lugares y terminaba con un apéndice cartográfico formado por un mapa mundi y 26 mapas regionales que mostraban todas las tierras conocidas. Para dibujar los mapas bastaba conseguir las instrucciones situando cada punto por sus coordenadas y rotulando al lado su topónimo. La geografía se convirtió en un codiciado bestseller del que se han contabilizado siete ediciones en el siglo XV y al menos 34 en el XVI. Humanistas y cosmógrafos comprobaron que en esta obra del siglo II había muchos errores en el perfil costero de los países, en la posición de ciudades, ríos, montañas e islas, y comenzaron a rectificar aquellas imágenes. Desde finales del siglo XV, las ediciones de la geografía incluían, junto a los viejos mapas, unas tablas nuevas que actualizaban aquella concepción del mundo que había sido diseñada doce siglos atrás. Con ellas se fueron transmitiendo unos principios matemáticos que serán el soporte de las innovaciones surgidas durante el Renacimiento. La geografía de Ptolomeo es el primer pilar del cambio, pero no es el único. Los marinos habían trazado cartas portulanas que situaban las costas y muchos detalles y referencias útiles para la navegación. Astrónomos y cosmógrafos confeccionaron tablas de coordenadas, fabricaron y perfeccionaron instrumentos e idearon nuevas formas de representar el mundo. Entre todos, crearon un soporte técnico y científico que se incorporara al mundo de la cartografía de forma progresiva las actualizaciones de la geografía de Ptolomeo convivían con visiones más tradicionales de la obra, de manera que ya casi en el siglo XVI seguían confeccionándose bellísimos manuscritos fruto del interés de nobles y de monarcas. Sirva como ejemplo el volumen conocido como El petit Ptolomeo, del cual se ha hecho una edición facsimilar. Andrea Acquaviva y su primera esposa Isabel Piccolomini, una famosa pareja de la nobleza italiana, contaban con una magnífica biblioteca e instalaron una imprenta en su palacio y al mismo tiempo encargaron un manuscrito de la geografía de Ptolomeo al taller de Bernardo Silvano en 1490. Esta geografía es un ejemplar muy pequeño, 26 centímetros de alto por 14 de ancho, que respondía a la voluntad de su promotor, quien prefería un tomo manejable, una cosa similar a un libro de horas, evitando el engorro que suponen los grandes volúmenes. Las menguadas dimensiones de los mapas provocan una excesiva concentración de los rótulos, dificultan su lectura y demuestran un mayor interés en los aspectos artísticos y arqueológicos que en los cartográficos. Las páginas son de vitela, con los bordes dorados, e incluyen numerosas miniaturas iluminadas que hacen del libro una verdadera obra de arte aunque su contenido estaba tremendamente obsoleto. En el mercado cartográfico del siglo XVI convivían las copias manuscritas de la geografía, ediciones impresas y ciertas obras que comentaban o ampliaban el texto original. Estas adaptaciones surgieron del trabajo de humanistas y de hombres de ciencia, quienes estudiaron la obra original y corrigieron sus mapas destaca entre todos ellos Sebastian münster, autor de esta cosmografía universal impresa mediante silografía. En sucesivas ediciones se fueron incluyendo láminas tan singulares como un mapa antropomórfico de Europa que aparece como una reina o esta imagen de América. Los libros que comentaban, corregían y ampliaban, la información contenida en las geografías, junto con los portulanos y las mediciones de los cosmógrafos, formarán una nueva imagen del mundo que se irá instalando poco a poco en la conciencia colectiva de los hombres del Renacimiento. Como anécdota cabe señalar que Sebastian Münster es tan apreciado por los alemanes que aparecían los billetes de 100 marcos antes de la conversión al euro. Podemos pensar que estos mapas tan antiguos descansan eternamente en los anaqueles de las bibliotecas, pero en ocasiones viven aventuras insospechadas. La lámina que están viendo fue robada de la Biblioteca Nacional de España en agosto de 2007. Alguien entró en la sala Cervantes, donde se guardan manuscritos y libros muy valiosos, armado con un bisturí que había escondido dentro de la funda de las gafas. Con él cortó varias láminas de diferentes geografías y se las llevó escondidas. La falta de los mapas fue detectada mientras se preparaba una exposición dedicada a los tesoros de la biblioteca y un inventario posterior sacó a la luz otras desapariciones. Denunciado el robo, el Grupo de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil se hizo cargo de la investigación que fue bautizada como Operación Cosmografía. Tras examinar huellas y registros, se, se localizó al caco. Pero cuando la policía acudió al domicilio que figuraba en su carnet, se encontraron delante de la puerta del corte inglés de la calle Serrano. El ladrón era un tipo de 60 años, calvo, bajito, de origen uruguayo, nacionalidad española, residente en Argentina, apodado El Negro, y con mucha, pero que mucha experiencia en el saqueo de bibliotecas. Fue juzgado en Argentina y declarado culpable, pero quedó libre tras apelar la sentencia alegando fallos e irregularidades en la investigación. Los mapas estaban dispersos y algunos se recuperaron enseguida gracias a la colaboración de la Interpol de varios países y del FBI. En noviembre de 2007, tres meses después del robo, Regresaron a España varios ejemplares procedentes de Argentina, Estados Unidos y Australia y creo que alguna lámina sigue en paradero desconocido. Pero este no es el único caso. Otro personaje que aplicaba el método de la cuchilla se llevó un importante botín entre 2007 y 2009 del que solo se han recuperado 67 mapas y otros documentos antiguos. Los robos tuvieron lugar en pequeñas bibliotecas repletas de valiosos alas y con poca vigilancia. Tras una denuncia, la policía hizo un retrato robot a partir de las grabaciones de las cámaras de seguridad y comenzó la denominada Operación Biblión. El ratero fue identificado como un sujeto de 47 años, nacionalidad húngara, sin antecedentes penales y dedicado a la compraventa de coches usados en la República Dominicana. Fue detenido y se encontró parte del botín dentro de una caja de cartón en la habitación del hotel donde se alojaba y el resto estaba en el maletero de su coche. Este era el producto de tres semanas de trabajo en archivos del Escorial, Soria, Valladolid, Logroño, Pamplona, Toledo y algún que otro sitio más. Varias bibliotecas no se dieron cuenta de lo sustraído hasta que, alertadas por la Guardia Civil, comprobaron que los libros que había consultado el supuesto investigador mmm, le faltaban páginas. Y, bueno, pues tras esta sorpresa, mmm, iniciaron eh, toda esta investigación y la recuperación. Los mapas habían quedado a disposición judicial y tras las pertinentes identificaciones, pruebas y análisis fueron devueltos a sus lugares de procedencia. El ladrón fue encarcelado y tras un año de prisión preventiva quedó en libertad en enero de 2011. El coleccionismo de mapas antiguos ha dado lugar a un mercado negro que mueve muchísimo dinero. No sé si lo sabían pero el tráfico de obras de arte es el cuarto delito más rentable después del comercio de personas, de armas y de drogas. Y tras este inciso vamos a regresar otra vez al siglo XVI, justo en el momento en el que la geografía de Ptolomeo comenzaba su declive. A partir de 1544, las ediciones de la geografía quedarán eclipsadas con la impresión de grandes láminas sueltas que a veces estaban formadas hasta por cuatro pliegos y sobre todo con la publicación en Italia de compilaciones cartográficas hechas a medida, los llamados alas de la Freri. Ahora se denominan alas iato, que es el acrónimo de Italian Assemble to Order, o alas italianos agrupados por encargo. Eran geografías actualizadas cuya portada y estructura servirá como modelo para obras posteriores. Fíjense que en la parte superior aparece alas, el titán que sujeta al mundo, porque enseguida va a ser protagonista. En estos alas, el cliente seleccionaba los mapas a encuadernar y el orden de aparición, de manera que todos tenían un autor y un tamaño diferentes. Algunos eran tan grandes que tenían que ir plegadas varias veces. Hoy son ejemplares muy, muy raros y codiciados. En el año 2014, un coleccionista particular vendió un Atlas de la Freri a la Biblioteca de Baviera por 1,4 millones de euros. Y la geografía de Ptolomeo ya tenía demasiados rivales y recibió la puntilla de manos de los Atlas de Ortelius y de Mercator aunque seguían publicándose ediciones que apenas aportaban novedades. Cuando hablamos de un atlas, hacemos referencia a una colección de mapas que representan un espacio, dibujados con el mismo formato y encuadernados en uno o varios volúmenes. Tal acepción surgió en 1595, cuando se publicó la compilación cartográfica de Mercator titulada Alas o meditaciones cosmográficas sobre la creación del mundo y su figura. El Titán, cuyo nombre e imagen se hallaban en el título y en la primera lámina de la obra, fue inmediatamente asociado con los compendios cartográficos y nadie se volvió a acordar de las portadas de la Freri. Ortelius había publicado con anterioridad otra recopilación titulada Teatrum Orbis Terrarum, y de haber triunfado su propuesta quizás hoy llamaríamos a las colecciones de mapas teatros en vez de atlas. Mercator reflejó a alas como a un cosmógrafo que, migue, que mide el globo terráqueo con un compás, de forma similar a la que se mostraba en el Liber Cronicarum. Otros cartógrafos prefirieron representarle sujetando al mundo, y esta idea ha calado tan hondo que se ha bautizado con el nombre de Aldas a la primera vértebra de la columna por su característica de sujetar el cráneo. Todas las colecciones de mapas posteriores y también las anteriores pasaron a denominarse Aldas, alcanzándose el máximo exponente con la escuela holandesa. Si las portadas son tan espectaculares, pueden imaginarse cómo son los mapas. Y vamos a comenzar a partir de aquí un periplo por los atlas del llamado siglo de oro de la cartografía con uno de sus autores más emblemáticos. Abraham Ortelius fue un gran editor de mapas y el artífice de uno de los mayores éxitos cartográficos de todos los tiempos, el Teatrum Orbis Terrarum, el atlas que hundió definitivamente a la geografía de Ptolomeo y que se convirtió en la imagen del mundo hasta comienzos del siglo XVII. Algunos de sus contemporáneos han pasado a la historia por realizar mapas muy precisos, por concebir nuevas proyecciones cartográficas, inventar métodos topográficos o fabricar ingeniosos instrumentos de medida. Ortelius tuvo la ocurrencia de dibujar los mapas con un formato homogéneo y encuadernarlos en forma de libro evitando los inconvenientes que tienen las láminas sueltas, frágiles, difíciles de manejar y muy voluminosas cuando se almacenan enrolladas. Supo ganarse el, el favor de los personajes más influyentes, la amistad de sus colegas, y vivió con soltura en una época repleta de conflictos religiosos y políticos. Fue investigado por la Inquisición, pero gracias a su prestigio, su manifiesta neutralidad y sus poderosas influencias quedó libre, y residió pacíficamente en Amberes durante toda su vida, mientras que otros cartógrafos y hombres de ciencia fueron perseguidos o encarcelados. Comenzó su andadura profesional elaborando y coloreando mapas a partir de trabajos realizados por otros cartógrafos e impresores y los convertía en magníficas láminas con un dibujo exquisito y un diseño muy, muy original. Ocupa un lugar destacado dentro de la cartografía española, ya que publicó mapas de España y de sus regiones que están desaparecidos. Este mapa de Carpetania corresponde a los alrededores de Toledo y Aranjuez e incluye anotaciones gastronómicas junto al topónimo de ciertas ciudades. Por ejemplo, Esquivias tiene excelentes vinos. En Pinto son célebres sus quesos y Torrejón cuenta con una factoría de salsa para pescado. El Teatrum Orbis Terrarum es la gran aportación de Ortelius a la cartografía y todas las ediciones desde la primera de 1570 tienen la misma estructura, aunque fueron ampliando poco a poco los mapas. En este caso contemplamos la edición española de 1588, que comienza con el título de la obra dentro de una alegoría que representa los cinco continentes. Sigue la dedicatoria a Felipe, príncipe de España y de los Países Bajos, un poema inicial, la introducción, donde se explica el propósito del libro, una carta de recomendación de Mercator, el catálogo de autores, donde siempre citaba sus fuentes, un índice de nombres de regiones y de lugares, el permiso de publicación y un colofón. Este libro, como todos los de entonces, hubo de pasar una censura que vigilaba los contenidos políticos y religiosos, especialmente aquellos que estaban relacionados con la reforma de Lutero, y logró los privilegios, lo que hoy es el copyright, para ser publicado. Después de los textos hay una colección de mapas con una lámina del mundo, otra de cada continente, mapas de regiones de Europa, y una breve representación de Asia y de África. Ortelius seleccionó los mejores mapas disponibles, muchos de los cuales procedían de Italia, los redibujó con un formato homogéneo y los organizó con una estructura más o menos similar a la de la geografía de Ptolomeo. Dos años después de la primera tirada, ya había varias ediciones latinas, versiones en holandés, en francés y en alemán. Su atlas se convirtió en la imagen moderna del mundo y en un referente de calidad para los lectores, pues en 41 años de existencia alcanzó 31 ediciones en siete idiomas diferentes. Fue un libro muy caro porque exigía la participación de muchos, de muchos oficios, pero su éxito fue espectacular desde el primer momento. Hoy se conservan unos 1.400 ejemplares en bibliotecas cerca de 800 en manos de particulares, e incontables mapas sueltos procedentes de libros que han sido despedazados con objetivos comerciales. Ortelius actualizaba sobre todo la toponimia y para ello recopilaba información de viajeros o solicitaba mapas y datos a los naturales de, de cada país, citando eso, sí, siempre sus fuentes, ¿eh? En una ocasión hizo un cambio para satisfacer a un cliente muy destacado, el cardenal Espinosa, presidente del Consejo de Castilla e inquisidor general, quien le escribió en 1571 bastante molesto porque su pueblo no figuraba en el mapa de España del teatro. Le sugería suprimir un topónimo existente, Palazuelos, para poner en su lugar el nombre de su localidad natal. En la misma carta solicitaba dos ejemplares iluminados, los más caros. Cuando el cardenal recibió los alas, Ortelius había modificado la plancha, sustituyendo palazuelos por Martín Muñoz, que era donde había nacido el inquisidor. En los reversos, se incluían textos adulando al territorio y a los nativos. En este caso se define a Andalucía como la más dichosa y feliz de todas las tierras de España. Sevilla es la más linda de todas las ciudades y los andaluces son nacidos para la piedad y las buenas artes, agudos, florecientes de ingenio y excelentes de nobleza, de ánimo y virtud. Cada región de cada país y sus habitantes recibían similares halagos con la sana intención de fomentar las ventas. La portada del Atlas de Ortelius es uno de los elementos más reconocibles de su obra y está inspirada, como ya hemos dicho, en las colecciones de mapas que se hacían en Italia. Es una lámina repleta de simbología, donde los continentes están enmarcados por figuras femeninas. Europa, en la parte superior, preside el conjunto, flanqueada por un globo celeste y otro terrestre, está tocada con la corona imperial y con la Santa Cruz en la mano dirige el mundo ahí a modo de timón. En el pedestal izquierdo, Asia es una princesa oriental adornada con piedras preciosas y rubíes que porta una copa de incienso evocando los aromas exóticos del oriente misterioso. Frente a ella, África, está representada por una señorita semidesnuda con una rama de bálsamo de Egipto y una corona de fuego en la cabeza. Se halla muy tostada por el sol por culpa de Faetón, quien tomó prestado el carro solar de su padre Helios para darse un paseo por los cielos. Los caballos no le obedecieron y la cuádriga se acercó tanto al continente africano que creó los desiertos y oscureció la piel de sus habitantes». Como podemos ver, la simbología que rodea a estas figuras de Europa, Asia y África se basa en los mitos clásicos y algunas de sus características fueron tomadas de la cosmografía universal de Sebastian Münster. América, en la parte inferior, aparece salvaje, cubierta con un casco de piel, sosteniendo en una mano un garrote y en la otra una cabeza cortada, que es un apunte de canibalismo, junto con un arco, unas flechas y una hamaca. Estos símbolos responden a los relatos de Hans Staden, un viajero alemán que estuvo preso de los Pupinamba en 1554 y a su regreso contó con mucha pero que mucha fantasía las peripecias vividas. El busto que representa al quinto continente, bautizado como Magellánica, alude a un territorio a medio conocer, más allá del Estrecho de Magellanes, en el que una hoguera representa a la Tierra del Fuego esta visión de los continentes hoy sería considerada perversa, machista, racista, heteropatriarcal, etnocéntrica y no sé cuántas cosas más. Sin embargo, en el contexto cartográfico del Renacimiento se convirtió en un modelo reproducido en todos los atlas, en todos los atlas hasta más allá del siglo XVIII. Cuando hablamos de un atlas... Le atribuimos la autoría a un solo personaje, en este caso a Ortelius, pero él solo era la cabeza visible de un equipo de trabajo que estaba formado por geógrafos, dibujantes, grabadores, impresores, iluminadores y otras profesiones que estaban agrupadas en gremios. Buena parte de este equipo estaba formado por los familiares del dueño del taller cartográfico. Así, Ortelius era ayudado por sus hermanas Anne y Elizabeth, dedicadas a tareas de dibujo, rotulación, iluminación y de dirección cuando el jefe estaba ausente. También participaban pues, maridos, esposas, hijos, primos, sobrinos y otras personas cercanas. Los Ortelius estaban asociados con la familia de Plantino, que era el mejor grabador e impresor de la época, que a su vez estaba vinculado con el taller de los Brients. Las tres casas cartográficas podían trabajar en equipo para algunos encargos y de manera independiente en otros. Algo similar ocurría con las empresas familiares de los Mercator, Hondius, Blau y otras de apellidos menos conocidos. En ocasiones surgían o se pactaban bodas entre los clanes dedicados al negocio de los mapas, de manera que se confundían los vínculos sanguíneos, matrimoniales y laborales. Todos se conocían, pues acudían a las ferias de libros que se celebraban en varias capitales europeas, la más famosa era la de Frankfurt, para comprar y vender alas, mapas, globos e instrumentos. Cuando Ortelius murió, en 1598, su hermana Anne se hizo cargo del negocio hasta su fallecimiento en 1600. Entonces lo heredó Jacobus Colius, sobrino de Ortelius y conocido como Ortelianus, quien llevaba ya trabajando muchos años en el taller. Pero Ortelianus estaba en busca y captura por sus ideas políticas, huyó a Londres y tuvo que vender las planchas al cercano taller de los Briens. Esta familia continuó haciendo tiradas del teatro, incorporando mapas nuevos y leves modificaciones en, en los viejos. En 1612, las planchas fueron adquiridas por los herederos de la imprenta de Plantino, que ahora llevaba el nombre de Moretus. ¿Y quién era Moretus? Bueno, pues era un grabador que había empezado como aprendiz y terminó casándose con una de las hijas del dueño. A veces surgían disputas entre los talleres cartográficos y la, una de las más representativas es la que eh, enfrentó a Ortelius con Gerard de Jot. Los problemas comenzaron cuando De Jot decidió publicar un atlas titulado Speculum Orbis Terrarum, que era muy pero que muy parecido al de Ortelius. Inmediatamente Ortelius reclamó sus derechos de monopolio y, re, y retrasó la publicación de su rival tres años, hasta 1578. Mientras tanto, De Jot continuó vendiendo retratos... Eh, temas históricos, libros y mapas sueltos, que era una tarea a la que se llevaba dedicando ya muchos años. La portada del Speculum intentaba diferenciarse de su rival incluyendo pirámides, eh, jeroglíficos, signos del zodiaco, la Luna, el Sol, etc. La obra era muy similar al Teatrum, tanto en los mapas como en la calidad de los grabados. Y aunque costaba la, la, la mitad, no se vendió bien porque Ortelius tenía mejores relaciones y estructura comercial. Tras el fallecimiento de Jot, su viuda y su hijo Cornelius se hicieron cargo del negocio y reeditaron la obra en 1593 con una leve modificación en el título. Cambiaron Terrarum por Terrae, el resto era igual. Pero acabaron vendiendo las planchas en 1600 a Jean-Baptiste Briens quien recordemos acababa de comprar todo el material de Ortelius. Pues bien, lo que hizo Briens fue destruir las planchas para eliminar cualquier competencia a su nueva versión del teatro. El Speculum incluye un mapa de España hecho por Pirro Ligorio, que estaba basado en cartografías anteriores y que será semejante al que se publicará en otros atlas contemporáneos. Y vamos a dejar momentáneamente los trabajos de los talleres cartográficos familiares para revisar otras colecciones de mapas que convivían con los Alas. Durante el Renacimiento existía un gran interés por las representaciones urbanas, ya que complementaban la información aportada por los mapas eh, nacionales o regionales. Si antes de 1490 se han contabilizado alrededor de 30 reproducciones de ciudades, muchas de ellas muy poco fidedignas, la cosmografía de Münster incluía más de 100 urbes adornadas con escenas de la vida cotidiana en la parte inferior que aumentaron espectacularmente a partir de 1617 cuando se publicaron los seis tomos del Civitates Orbis Terrarum que contenía casi 600 láminas. El Civitates fue un completísimo atlas que recogía imágenes urbanas de lugares repartidos con, a, alrededor de todo el mundo y dibujados con gran minuciosidad. Fue publicado por Georg Braun y Franz Ochenberg, y pretendía ser un complemento del Teatrum de Ortelius. Braun se encargó de recopilar parte de las imágenes y muchísimos datos geográficos e históricos que eran incluidos como textos explicativos era partidario de las vistas de pájaro o de las perspectivas, porque consideraba que así la ciudad se comprendía mejor. Su compañero Ogenberg se ocupó de los dibujos, muchos de los cuales fueron adquiridos durante sus viajes y también se encargaba, sobre todo, del grabado de las planchas, claro. Este prefería las plantas urbanas porque las consideraba más precisas con razón a la hora de representar la ciudad. Algunas láminas se copiaron de obras anteriores, pero la mayoría fueron realizadas ex profeso para esta colección, por los más famosos dibujantes y cartógrafos del momento. Como en todos los atlas del Renacimiento, uno de los mayores problemas era la escasa actualización de las láminas. Con unos grabados tan elaborados, modificar las planchas era complicado, porque una mala intervención podía llegar a dañar la matriz y crear una plancha nueva solo para incorporar pequeños detalles era demasiado costoso y todo esto provocaba la repetición de imágenes obsoletas en las sucesivas ediciones. Las láminas reflejaban los rasgos fundamentales del trazado urbano y cada una tenía sus propias características. En las vistas se exageraba la altura de los edificios y los más importantes podían desplazarse un poquito o mucho para no quedar ocultas por torres más elevadas. En las perspectivas se les daba volumen a las construcciones, aumentando el tamaño de las de carácter municipal, militar o religioso con la intención de realzar su importancia. Las plantas urbanas tenían ventajas evidentes. No estaban limitadas a un único punto de vista, enseñaban toda la ciudad y, sobre todo, tenían propiedades métricas. Con el tiempo evolucionarán hasta convertirse en planos de población detallados y se emplearán como herramientas de planificación o soporte de proyectos urbanísticos. El dibujo de las plantas urbanas no se impuso inmediatamente, convivieron durante mucho tiempo con las perspectivas y hasta el siglo XIX no se convierten en la forma habitual de representar la ciudad. También podemos encontrar láminas mixtas, como esta de Lisboa, en la que se condensan varias de las características que hemos citado anteriormente. La representación urbana se complementaba con orlas, escenas costumbristas y paisajes montañosos o agrícolas. Los reversos de las páginas, como era habitual, contenían textos descriptivos repletos de alabanzas para estimular la venta de libros en el territorio correspondiente. Todas las variedades de alas terrestres convivían con las cartas náuticas, que seguían siendo la herramienta utilizada por los marinos para navegar cada vez eran más completas, pues incluían los nuevos territorios que se iban descubriendo. Pero sabedores de que la información es poder, procuraban mantenerlas en secreto. Sin embargo, en 1584 se publica uno de los alas náuticos más famosos del Renacimiento, que llevaba por título Espejo de Navegantes. Era obra del holandés Lucas Wagenaer un oficial de la Armada holandesa que navegó durante 30 años actualizando y corrigiendo miles de derroteros, hasta que en 1579 obtuvo un destino en tierra donde se dedicó a compilar y redibujar todas las cartas náuticas que poseía. El libro tuvo un gran éxito por la información que aportaba, la novedosa forma de presentar las imágenes y por la elegancia de los grabados. Fue seguido de nuevas ediciones que se tradujeron al alemán, al latín, al francés y al inglés. Los británicos denominaban al libro Waguner, adaptando el apellido holandés Wagenaer a su lengua. A pesar del éxito de la obra, el autor murió arruinado y la marina se encargó de ayudar a su viuda. La forma de presentar estas cartas náuticas es muy original porque se adapta a la iconografía de los aldas con bellas cartelas, monstruos marinos, eh, naves que surcan los mares, escalas de millas y las inevitables eh, rosas de los vientos. Dibujaba cotas batimétricas que servían para evitar que los barcos encallasen. También mostraba los entrantes de la costa y detalles montañosos que podían ser identificados desde el barco. La primera edición del Espejo de Navegantes se vendió en los Países Bajos por cuatro florines, mientras que el Teatrum de Ortelius costaba doce, lo cual era lógico porque el Teatrum tenía tres veces más mapas. Los precios también ya nos van indicando que estos libros no eran aptos para todos los bolsillos. Y regresamos de nuevo a los aldas clásicos de la mano de otro de los grandes pilares de la cartografía del Renacimiento, Mercator. Nació en 1512 y murió a los 82 años, muy enfermo pero al pie del cañón mientras seguía trabajando en sus mapas. Fue tan longevo que algunos de sus hijos y de sus nietos murieron antes que él. Su verdadero nombre era Gerard Kremer, que significa comerciante. En aquella época era habitual latinizar los nombres y él mismo lo transformó en mercator o mercader. Estudió matemáticas, astronomía y geografía con los más prestigiosos hombres de ciencia. Luego aprendió las técnicas de grabado con los mejores expertos y comenzó a construir instrumentos matemáticos, globos, terráqueos y celestes de la mano de grandes artesanos. Bueno, pues destacó en todas estas disciplinas y además fue un exigente profesor y un cuidadosísimo cartógrafo que llegó a realizar sus propios levantamientos topográficos para completar algunos mapas. Sus grabados eran excelentes y aportó elegancia y legibilidad a las láminas al sustituir la letra gótica, que era muy gruesa, por la itálica, que permitía una rotulación más clara. Cuando construía globos, ideó la proyección que lleva su nombre y lo hizo de una forma muy, pero que muy ingeniosa. Hoy lo que hacemos es buscar transformaciones para convertir la Tierra esférica en un plano. Pero él trabajaba al revés, construía globos y lo que necesitaba era modificar los mapas que tenía para poder dibujarlos sobre la esfera. Y en este proceso descubrió una proyección cilíndrica que resolvía sus problemas. Su invento no surgió de la nada, se apoyaba, se apoyaba en estudios anteriores realizados por un constructor de instrumentos náuticos. La utilizó por primera vez en este mapamundi de 1569 y propuso su empleo a los marinos porque conservaba los ángulos y facilitaba enormemente la navegación. Pero los hombres de mar preferían sus viejas técnicas y tardaron mucho tiempo en, en emplearla. Mercator comenzó a confeccionar su Aldas al mismo tiempo que otros editores, pero era tan obsesivamente minucioso que siempre estaba modificando líneas y datos, añadiendo descubrimientos y mediciones. Al trabajar tan lento, muchos colegas publicaron sus Aldas antes que él pero esto no le supuso ningún problema económico, ya que su taller vendía cartas, mapas, globos e instrumentos a los más ilustres personajes de la época, incluido Carlos V. Sus mapas se vendían como láminas sueltas, pero gracias a la insistencia de sus hijos, editó un primer volumen con mapas de Alemania, Francia y Bélgica, y luego otro tomo de ampliación. El Atlas completo... Se publicó poco después de su muerte, en 1595, y no tenía ningún mapa de España. Mercator sufrió las envidias y la intolerancia de su época. Cuando vivía en Lobaina fue acusado de herejía y encarcelado durante siete meses. Pero gracias a la insistencia de Bárbara, su mujer, quien recogió declaraciones eh, favorables de amigos y protectores, fue liberado. Después se trasladó a Duisburg, en Alemania, y allí dedicó toda su vida a la cartografía. Sus hijos recibieron una excelente formación y se fueron incorporando al taller familiar, especializándose en sofisticados grabados, estampación, construcción de instrumentos y otras tareas que eran muy, pero que muy valoradas. Los Mercator formaron uno de los talleres cartográficos más prestigiosos, confeccionando mapas muy elaborados y de gran belleza. Durante buena parte del siglo XVII, la escuela holandesa lideró la, la producción cartográfica europea de la mano de las empresas familiares, algunas de las cuales se convirtieron en largas dinastías. En algunos casos, al fallecer el titular, la viuda se hacía cargo del negocio, y cuando una familia pasaba a puros económicos, vendía su bien más preciado, su tesoro, que eran las planchas, a otra saga cartográfica. Algunas reproducían los viejos mapas con leves variaciones estéticas y otras enseguida incorporaban novedades. Esto fue lo que le ocurrió al alas de Mercator. Tras la muerte del patriarca, el taller sufre una profunda crisis que fue aprovechada por Jodocus Hondius, un astuto editor y excelente grabador que adquirió las planchas en 1604. Continuó publicando la obra con una lámina donde aparecía junto al maestro y fue denominado como Atlas Mercator Hondius, para aprovechar el prestigio del propietario inicial, claro. Añadió nuevos mapas, embelleció los existentes y amplió el mercado con ediciones en otros idiomas. Al morir Hondius padre, el Atlas siguió eh, publicándose bajo la dirección de su viuda Coleta y luego de sus herederos Jodocus y Enricus, que no se llevaban nada bien y terminaron separándose. Jodocus quiso publicar un Atlas por su cuenta, pero cuando estaba casi listo, en 1629, falleció y sus planchas fueron adquiridas por Willem Blau, de quien vamos a hablar a continuación. Cuando una de las hijas de Hondius se casó con el editor Jansonius, incorporaron un nuevo efectivo al, al taller familiar y, tras esta fusión, el Atlas de 1636 pasó a ser conocido como Atlas Mercator hondius Jansonius. Los mapas de este taller incluían orlas con ciudades, personajes locales y otros elementos de adorno. Dos años después, Jansonius se hace cargo del taller y de la batalla editorial contra los Blau por lograr el mejor Atlas. Ambos talleres publicaron obras similares, tanto en el dibujo como en el contenido, incluyendo cartas náuticas y vistas urbanas. Y todo valía con tal de aumentar el número de mapas. Se copiaban mutuamente y al mismo tiempo se acusaban de plagio. Otro de los principales talleres cartográficos establecidos en Ámsterdam era el de Willem Blau, algunos de cuyos mapas aparecían en los cuadros del pintor Johannes Vermeer. Comenzó construyendo globos e instrumentos y poseía una imprenta que editaba libros y mapas sueltos. En 1629, aprovechando la división en la familia Hondius, se adelantó inexplicablemente a otros compradores y adquirió las planchas de Yodoku's hijo, quien acababa de fallecer con 36 años. Así consiguió entrar en el muy, muy rentable mercado de los atlas. Willem Blau incorporó mapas que estaban basados en láminas ya publicadas y añadió algunas novedades decorándolas con vistosas orlas y con adornos. Comenzó titulando sus compilaciones cartográficas como Teatrum Orbis Terrarum, recuperando el título de Ortelius para diferenciarse de la casa Hondius, Y su obra más completa fue el Atlas Novus, publicado en 1635, tres años antes de su muerte. Su hijo Jan le sucedió en la dirección del negocio y continuó la pelea editorial con el taller de los Jondius, que ahora estaba dirigido por Jan Sonius reeditó y amplió la obra de su padre publicando tomos independientes dedicados a Italia, Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda, España, China, etc. Y llegó a formar la colección de mapas más completa de su tiempo, el Atlas Mayor. Estaba compuesto por 12 tomos, cerca de 600 mapas, 3.000 páginas de texto, se editó en varios idiomas y poseía espectaculares orlas, cartelas y adornos al gusto de sus clientes. Hay que señalar que Jansonius estaba publicando un volumen similar, pero no era tan completo. Los mapas tenían procedencias variadas, solían ser copias de cartografías existentes y muy pocos se basaban en levantamientos topográficos. No solo era uno de los atlas más completos, también era el más caro de todos los que se editaron en el siglo XVII. Al cambio actual, los 12 volúmenes nos costarían 20.000 euros. En 1672 se quemó una de las imprentas de Jean Blau, destruyéndose muchas de las planchas del Atlas Mayor. se derritieron. Y esto dificultó mucho su publicación. Al año siguiente el editor murió mientras trabajaba en sus láminas, los Blau no habían estrechado lazos con otras familias y la empresa quebró en pocos años. Jansonius murió justo un año después, en 1674. Estos dos decesos marcan el declive de los Alas holandeses. Aunque continuaban vendiéndose muy bien, las novedades cartográficas que aportaban eran muy escasas y estaban surgiendo nuevas formas de hacer mapas. Otros países, entre los que no se encuentra España, contaban con talleres cartográficos familiares que se prolongaron durante generaciones. En Francia destaca la saga iniciada por Nicolás Sanson. Los geógrafos galos serán muy pero que muy apreciados durante los siglos XVI, y XVII y XVIII. Italia, que fue pionera en la producción de atlas, quedó en un plano secundario, aunque destacan editores como Coronelli más por la ornamentación suntuosa que por la originalidad de sus mapas. Inglaterra contaba con cartógrafos como Saxton o John Speed, quienes empleaban grabadores e impresores flamencos. Y España, bueno pues España no dispuso de una industria cartográfica editorial propia. Los mapas formados por los cartógrafos españoles se mantenían en secreto y si alguien deseaba conocer cómo era nuestro país, tenía que recurrir a los mapas publicados, primero en Italia, luego en los Países Bajos o en Alemania y más tarde en Francia o en Inglaterra. Los alas extranjeros fueron incluyendo en sucesivas ediciones varias regiones españolas. Valencia, Carpetania, Andalucía, Galicia, Aragón, Cataluña o Castilla, que acompañaban al mapa de la península ibérica. Esta situación se prolongará hasta finales del siglo XVIII, cuando Tomás López comenzó a publicar mapas provinciales de nuestro país. Una vez que hemos hecho un repaso por los principales aldas vamos a ver cómo afectó la imprenta al mundo de la cartografía, en la evolución de las técnicas de grabado y en el tipo de letra. Las copias manuscritas, lentas y laboriosas, fueron sustituidas por grandes tiradas que reducían los costes y agilizaban mucho la difusión. Las planchas comenzaron siendo de madera, la denominada silografía, y rápidamente pasaron a ser de cobre, un material con el que se conseguían mayores tiradas hasta 10 mapas por día y mejores reproducciones. Este mapa que estamos viendo es una xilografía con letra gótica y otro de los mapas robados en la Biblioteca Nacional en 2007 y recuperados. El grabado en cobre permitía una rotulación y una ornamentación mucho más sofisticadas, haciéndose habituales los perfiles eh, costeros sombreados, las líneas paralelas en el mar que simulan olas, la caligrafía rubricada y otros efectos que mejoraban la estética. La impresión se hacía en blanco y negro. Primero se estampaban los textos y después los mapas. La tarea de colorear e iluminar era artesanal y tan, tan laboriosa que llegaba a duplicar el precio del volumen. La tarifa luego podía seguir aumentando según la calidad del papel, el tipo de encuadernación, la piel que se elegía para las tapas, los gastos de envío y otros extras a elegir, que eran muchos. En cuanto a la letra, las primeras ediciones empleaban la letra gótica, que fue sustituida por la romana y por la cursiva carolingia. Con el tiempo, cada país irá adoptando sus propias características, tanto en el grabado como en la iluminación. Y los mapas van a mostrar estas tendencias. Ha llegado el momento de preguntarse ¿y qué tal eran los mapas incluidos en los aldas? Bueno, pues como obras de arte eran una auténtica maravilla, pero la calidad métrica no era su mejor virtud. Y esta no es solo mi opinión, lo dijo el mismísimo rey Sol y vamos a ver cómo fue el asunto. En 1679, Francia decidió invertir tiempo y dinero en mejorar los mapas hechos por Nicolás Sanson Y por orden del rey, varios equipos de ingenieros y astrónomos se encargaron de cartografiar las costas y realizar observaciones astronómicas que permitirían comprobar la posición de muchos lugares. Fueron tres años de intensos trabajos y detallados cálculos que servirán para formar un Atlas de las costas francesas. En 1682, los académicos franceses enseñaron a Luis XIV los resultados de sus mediciones, una lámina que estamos viendo titulada «Mapa de Francia corregido por orden del rey a partir de las observaciones de los caballeros de la Academia de Ciencias». Al comparar el nuevo perfil costero con el exhibido en los viejos mapas de Sansón, se descubrió que Francia era más pequeña de lo que se pensaba y que había grandes deformaciones en el contorno del país, sobre todo en longitudes. Se dice que cuando los académicos mostraron este mapa al Rey Sol, preguntó, ¿cómo es posible que mis geógrafos me hayan hecho perder más tierras que mis generales? Estaba tan indignado que acusó a los cosmógrafos de haberle robado parte de sus propiedades. Y visto el resultado, los académicos franceses pues, se pusieron manos a la obra para elaborar un mapa preciso y, y detallado. Rechazaron la vieja idea de hacer mapas provinciales para unirlos como un puzzle y optaron por emplear métodos geodésicos, rellenando el país con miles de triángulos en los que se medirían sus ángulos con aparatos muy precisos, los teodolitos, y calcularían las coordenadas de sus vértices. Estos vértices serían el punto de partida para realizar levantamientos topográficos detallados. Los nuevos mapas, impulsados por los gobiernos nacionales, irán sustituyendo a las láminas de los, de los atlas. Surge así una cartografía matemática que estará apoyada en la transformación de los instrumentos medievales, en la medición de coordenadas precisas y en el desarrollo del método topográfico de las intersecciones que dará lugar a la geodesia. Durante el siglo XVI comenzaron a construirse aparatos específicos para trazar mapas, que estaban basados en los cuadrantes y en los astrolabios que se empleaban en navegación y astronomía. Constaban, en esencia, de un círculo graduado, una alidada o regla móvil para medir los ángulos, una brújula para orientar las observaciones al norte magnético, un bastón o trípode para mantenerlos fijos y un nivel de agua para situarlo horizontal. La evolución del instrumento fue dejando diferentes modelos y nombres pintorescos, goniógrafo, holómetro, distanciómetro, grafómetro, el círculo holandés que se empleaba en trabajos catastrales, o la dioptria geométrica de Coinet, que es la que estamos viendo ahora mismo. Conocemos pocas referencias de casos prácticos, pero su uso debía ser bastante habitual, porque muchos tratados teóricos incluyen imágenes y, y descripciones. El teodolito, diseñado por Thomas Ditsch en 1574, puede considerarse como el primer aparato topográfico moderno, porque servía para medir ángulos horizontales y verticales. Las apreciaciones angulares comenzaron siendo de un cuarto de grado a mediados del 16 y, un siglo después, ya llegaban a los cinco minutos exagesimales. El otro elemento clave para el desarrollo de la cartografía matemática fue el empleo de métodos topográficos. El personaje clave fue Gemma Frisius, quien publicó en 1533 una cosmografía que explicaba varios procedimientos para determinar la posición de lugares mediante intersecciones angulares. Utilizó un ejemplo en el que situaba varias ciudades desde Bruselas y Amberes, pero es un, super, es un supuesto práctico porque estas dos ciudades no son visibles entre sí. Los cronistas de la época denominaron a este sistema como el método de los triángulos y suele confundirse con la triangulación geodésica, pero esta, que claro, es posterior. Empleando el método de las intersecciones, se definía la posición de un punto a partir de de otros dos situados a una distancia conocida. Es decir, se buscaba la posición de un vértice del triángulo conociendo dos ángulos y un lado. La ejecución práctica era muchísimo más sencilla. ¿eh? El cosmógrafo estacionaba el instrumento en un cerro, lo ponía horizontal con el nivel de agua, lo orientaba al norte magnético con la brújula y medía los rumbos a todas las ciudades visibles con el círculo graduado. Luego repetía esta operación desde otros lugares elevados, de manera que las localidades quedaban situadas por la intersección de dos, tres o más visuales. La cartografía que aparecía en los atlas había sido confeccionada a partir de fuentes muy variadas, pero en el siglo XVII, a finales, comenzaron a incluirse algunos mapas regionales trazados con instrumentos precisos Métodos topográficos y observaciones astronómicas. Era el comienzo de una cartografía matemática que se irá desarrollando a lo largo del siglo XVIII. Uno de los primeros mapas impresos, confeccionados por métodos topográficos, fue realizado por Felipe Apiano, quien recibió en 1554 el encargo del duque de Baviera para cartografiar esta región. Recorrió el territorio durante siete años aplicando el método que había, ido, había ideado su padre, el cosmógrafo Pedro Apiano, y que luego divulgaría Gemma Frisius con gran éxito. El mapa desapareció dos siglos más tarde en un incendio, pero se habían hecho copias reducidas a escala 1, 144.000 que se encuadernaron formando un atlas que se puede contemplar en la biblioteca de Baviera. Algo similar ocurrió con los trabajos del inglés Saxton, quien recibió el encargo de Isabel I para representar los condados de Gales y de Inglaterra. Tras cinco años recogiendo datos, dibujó un aldas que contenía 34 mapas de las demarcaciones británicas. Se dice que los mapas están basados en mediciones angulares y en los levantamientos topográficos catastrales que se venían realizando en Inglaterra desde la Edad Media. Pero es curioso, porque las láminas no tienen cuadrícula de coordenadas. Y ponemos fin aquí a este periplo por la cartografía del Renacimiento, en el que hemos comenzado hablando de la importancia de la recuperación de la geografía de Ptolomeo y de algunas obras, como la cosmografía de Sebastian Münster que revisaban sus mapas y sus conceptos. A continuación, desvelamos detalles singulares de los principales talleres cartográficos fundados por Abraham Ortelius, Gerard Mercator, Jodocus Hondius o Willem Blau. Hemos contemplado sus mapas, su forma de trabajar, sus relaciones comerciales y sus rivalidades. Comprobamos el éxito de otros aldas como el Civitate Orbis Terrarum que mostraba vistas, perspectivas y plantas urbanas, o el espejo de navegantes, que agrupaba cartas náuticas grabadas de forma exquisita. Se ha mostrado la influencia de la imprenta en el mundo de la cartografía y cómo surgieron nuevos instrumentos y métodos que ayudaron al progreso de esta disciplina. Terminamos señalando el cambio que se fraguó a finales del siglo XVII, cuando la cartografía matemática desarrollada con los mapas nacionales marca el declive de los aldas. No, ha habido cambios, no hubo cambios radicales y ambos convivirán durante mucho tiempo. Y esto es todo. Muchísimas gracias por su atención. Confío en que hayan disfrutado con los mapas y con las curiosidades que los acompañan porque detrás de cada pequeño detalle hay muchas historias que contar.